0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos de longe, de forma online, para a nossa celebração. E na semana passada, antes da celebração que nós tivemos, a primeira celebração que nós realizamos de forma online, eu comecei a preparar, ainda no sábado, a mensagem que seria para hoje. E no final da tarde de sábado, no início do domingo, fiquei preparando uma mensagem. E então chegou a celebração da semana passada. E nessa celebração, eu pude ver como que a igreja se envolveu, e foi um momento muito emocionante, como todos estavam envolvidos, como todos estavam participando daquele momento, que tinham muitas pessoas, inclusive de fora, inclusive visitantes tínhamos, né? Mas foi muito interessante perceber esse movimento da igreja, que a igreja ela ainda está viva, a igreja não morreu. Mesmo que nós não possamos nos reunir, mesmo que a gente não possa estar juntos presencialmente, a igreja continua firme e forte. Mas diante disso tudo, eu percebi que tinha algo que estava me incomodando. Inclusive naquela noite foi até difícil de dormir. E eu percebi que Deus estava me mostrando que não era aquilo que eu tinha que falar. Eu precisava falar outra coisa. E durante essa semana eu comecei a trabalhar esse outro ponto, essa outra mensagem que Deus queria que eu falasse. E por isso hoje é o momento de nós estarmos cada vez mais unidos e eu gostaria de falar sobre um outro assunto, mas primeiro... Como eu tenho o costume, eu gostaria de convidar todos, então, a fechar seus olhos. Aí onde você está, na sua casa, com sua família ou sozinho, feche seus olhos. Vamos orar agora, pedir para que Deus possa nos orientar e realmente que essa palavra seja uma palavra que Deus quer nos dizer nesse momento. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa celebração em que, mesmo em que não estamos reunidos presencialmente, fisicamente... Nós podemos nos reunir como igreja espiritualmente, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandona. E nós podemos confiar nisso. Nós temos esperança nisso, Deus. Esperança em muitas outras coisas. Mas principalmente que o Senhor está conosco agora. Com cada um de nós. E por isso te pedimos que o Senhor nos oriente nesse momento. Nos dê sabedoria. Nos mostre a Tua verdade, através da Tua palavra, para que a gente possa entender qual é a Tua vontade nesse momento para a vida de cada um de nós, que possamos realmente entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, no capítulo 12 de Romanos, onde nós utilizaremos o nosso versículo base hoje, inclusive você já pode abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular e ir procurando aí o capítulo 12 de Romanos, Paulo ele começa a falar sobre uma entrega total a Deus. Ele começa falando sobre uma renovação da mente, sobre uma transformação total que nós precisamos ter nos nossos corações. Uma total entrega em tudo da nossa vida que precisa ser renovado, precisa ser transformado. E ele vai falando sobre isso porque através dessa transformação será possível que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus e isso se dá pela questão da humildade se dá pela comunhão se dá pela união dos cristãos se dá pelo uns aos outros seja o servir uns aos outros todos os uns aos outros que nós conhecemos né, a questão do relacionamento mas principalmente através do amor o amor que nós sabemos que vem de Deus um amor sincero um amor que é bom Um amor que se dedica ao próximo. Um amor que prefere dar honra mais ao próximo do que a si mesmo. E ele roga para que nunca falte zelo, para que nunca falte cuidado de uns aos outros, nunca falte nenhuma falta de zelo da palavra, falta de zelo do amor de Deus. né? Mas que nós sejamos fervorosos no Espírito. Que nós servamos essencialmente ao Senhor. Em todas as coisas. Inclusive quando a gente está servindo ao próximo. Que nós possamos inicialmente, principalmente, servir ao Senhor. Mas Paulo sabe que os destinatários da sua carta, eles estão e eles irão passar por dificuldades. Assim como nós já passamos por dificuldades, nós estamos passando nesse momento por dificuldades e nós ainda vamos passar por outras dificuldades. E por isso... Eu gostaria de ler com vocês o versículo 12 do capítulo 12 de Romanos. Você já deve ter aberto aí. Então, o versículo 12 diz o seguinte. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em outra versão, a versão NVT, nova versão transformadora, diz, alegrem-se em nossa esperança. Nós vamos entender que a esperança é essa. Não é uma esperança qualquer. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Esse versículo, ele me chamou muita atenção por causa do momento que a gente está passando e também da direção em que nós estamos dando nas mensagens dessas celebrações, inclusive das últimas celebrações. Por isso, no primeiro ponto, alegrem-se na esperança. Diante desse momento crítico que estamos passando, do coronavírus, de toda essa tensão, esse medo, esse temor, essa angústia, insegurança e tudo mais. Diante desse momento, nós nos alegrarmos parece ser uma coisa complicada. E como eu falei, nós estamos falando já de temas semelhantes nas últimas semanas. Na semana passada, o Michel falou sobre como é importante nós orarmos nesse momento, Realmente é muito importante nós orarmos. Inclusive, é importante nós orarmos em qualquer momento. Mas na semana anterior, o Michel também falou sobre como nós sermos semelhantes a Cristo através da oração. Na semana anterior a essa, eu falei sobre a motivação da nossa oração. Aonde está a motivação? Por que nós oramos? Inclusive, falei sobre o Pai Nosso. Então, percebam que a oração é algo muito importante para o cristão. É algo essencial. Mas... Num momento como esse, que nem o Michel falou na semana passada, não é um momento de pânico. Ele disse, inclusive, que é o momento de a gente abandonar o medo e exercitar a fé. E realmente é o momento de a gente exercitar a fé porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. E a Bíblia fala muitas vezes não tema sobre essa questão de abandonar o medo. Muitas vezes. Por exemplo, ela fala não tema num contexto de que Deus nunca vai nos abandonar. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, quando Moisés prepara o povo para entrar na terra prometida, eles iriam enfrentar muitos povos, eles iam ter muitas batalhas, seria algo muito difícil na visão deles. Mas ele lembra, Moisés lembra ao povo, que Deus estaria com eles. Deus jamais os abandonaria. Ele diz lá naquele versículo, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor... O seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então não tema. Outro exemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10. Quando Deus demonstra a diferença entre os povos pagãos, que tinham ídolos, que não podiam fazer nada, eram apenas estátuas, eram apenas ídolos, né? Ele diferencia do povo de Israel, que era o povo escolhido por um Deus verdadeiro, um Deus vitorioso, o Deus todo poderoso, que tinha o verdadeiro poder, não como imagens. Ele diz, não tema, pois estou com vocês. Não tenham medo, pois sou o seu Deus. Então não era qualquer Deus, que era o Deus de Israel. Eles não precisavam temer. Ou também, falando de Jesus em Marcos capítulo 5, versículo 36, quando Jesus fala para Jairo, que era o dirigente da sinagoga, talvez vocês Lembrem desse momento? Ele fala para Jairo que ele não precisa temer, mas apenas crer. Porque naquele momento chegaram os servos e Jairo e disseram... Olha, sua filha que estava doente, ela morreu. Então não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus fala, não tema, somente creia. E a filha do Jairo não morreu. Ou no momento em que Jesus prepara os seus discípulos para as perseguições que já iriam acontecer logo em seguida e que continuariam acontecendo em Mateus 10, do 29 ao 31 e ele fala que Deus cuida cada detalhe da sua criação quem dirá como ele vai cuidar de nós que somos filhos dele então, a gente tem diversos momentos na Bíblia falando tem esses e muitos mais não tema, não tenha medo e se não é o momento de ter medo, mas de confiar em Deus como é que fica então esse sentimento de alegria, a gente fica às vezes inseguro, tristes. Bom, a resposta nós já temos, confiar em Deus. Mas de que alegria que ele está falando, por que, que Paulo fala alegrem-se na esperança, ou na versão NVT, alegrem-se na nossa esperança? De que esperança ele está falando? Ele está falando da esperança da volta de Cristo. Ele está falando da nossa redenção final. Esse tem que ser o foco da nossa vida a gente não tem que estar focado em outras coisas. Certamente é um momento difícil, certamente há um momento em que a gente fica preocupado, o nosso emprego, a nossa família, o nosso sustento, mas o real foco da nossa vida como cristão está em Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Então Deus não vai nesse momento por causa do coronavírus ou por causa de qualquer tribulação que acontecer em nossa vida nos abandonar e deixar de fazer aquilo que Ele prometeu, através de Cristo Jesus. Ele não vai nos abandonar. Então nós temos essa esperança. Por isso, alegre-se na esperança. Na esperança da volta de Cristo. Isso tem que guiar a nossa vida. Obviamente que há muitas outras coisas na nossa vida. Mas, para ilustrar um pouco mais essa alegria, vamos abrir em Romanos capítulo 5. Abra aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 2. Ele diz o seguinte. Tendo sido, pois, justificados pela fé... Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus por causa disso, por causa dessa justificação. E por quem que nós somos justificados? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que nós temos acesso pela fé, a graça de Deus, a qual agora nós podemos nos firmar. E nós também podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, não tem mais nada para a gente se preocupar nesse mundo. Claro, mais uma vez, nós vamos dar direção à nossa vida, precisamos trabalhar, nós temos o nosso sustento. Mas isso não pode tirar essa alegria do nosso coração. Isso não pode nos derrubar. Nós temos uma esperança que jamais vai nos abalar. Mas como eu falei, nós passamos por dificuldades. Por isso vem a segunda parte. Sejam pacientes na tribulação. Se nós confiamos em Deus e nós sabemos que nós temos essa esperança, nós podemos nos alegrar. Mas mesmo assim, às vezes dá uma angústia, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas se nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele está no controle. Por isso agora é o momento de sermos sábios. Pedirmos em oração, sabedoria a Deus. É momento de nós tomarmos medidas sensatas. É o momento de a gente evitar exposição a essa doença. É momento de a gente proteger os nossos familiares, prover a nossa família. É momento de a gente contribuir com a sociedade, evitando que isso se propague mais e mais. A gente contribuir e colaborar para que exista um controle, exista uma propagação controlada. Mesmo que a gente não saiba até quando vai isso. Mesmo que a gente não saiba se serão apenas 15 dias, 40, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente precisa ter paciência. Mesmo que a gente fique longe do, de pessoas que a gente gostaria de estar próximo. Mesmo que bata aquela saudade. Mesmo que a gente precisa ficar em casa. A gente precisa ter paciência. Gálatas 5.22 fala sobre a paciência como sendo um dos atributos do do Espírito Santo. Então a gente sabe onde encontrar paciência, em Deus. Deus vai nos dar essa paciência como Cristo foi paciente em todos os momentos. Nós precisamos realmente entregar a Deus esse temor que nós temos em nosso coração. Nós precisamos realmente deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas e nos ajudar a desenvolver essa paciência nesse período de crise e angústia. E que isso possa nos fortalecer isso possa nos fortalecer cada vez mais para que em outros momentos que vão acontecer na nossa vida, seja mundial como está acontecendo agora, ou seja individual, em algum problema no meu trabalho, algum problema na minha família, algum problema de saúde, algum problema, não sei, algum pecado, que isso possa nos fortalecer para que a gente tenha paciência também para esperar Deus em outros momentos. Esse texto que nós abrimos em Romanos 5, ele continua nos nos versículos 3 ao 5. E ele diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a gente percebe que a tribulação ela pode nos deixar mais fortes, mais parecidos com Cristo. A esperança uh, que nós temos, ela pode também ser produzida mais e mais através desses momentos de tribulação, porque nós nos agarramos em Deus e nós vamos lembrar em quem nós estamos depositando a esperança, que é em Deus, em quem nós estamos confiando. E certamente, quando tudo isso acabar, nós vamos lembrar que Deus foi fiel até o último momento e será muito bom nós pensarmos que nós também fomos fiéis a Deus. Então nós não sabemos ainda, esse momento pode mudar o mundo, esse momento pode transformar a vida das pessoas, ninguém sabe. Muito se julga que daqui a pouco, quando acabar essa pandemia, as nossas vidas não serão mais as mesmas. A gente não vai viver mais da mesma forma como temos vivido até então, ou daqui a pouco será da mesma forma. Mas cabe a nós, se existir alguma mudança, que essa mudança seja boa que essa mudança seja refletida em amor ao próximo, em um exemplo de união, em um exemplo de que o mundo todo se uniu no combate a uma pandemia, a um vírus. O mundo todo se uniu para o bem maior. Que isso possa ser uma mudança para melhor. Por isso, para que realmente aconteça uma mudança para melhor, nós precisamos do terceiro ponto desse versículo, perseverem na oração. Eu não vou falar tanto sobre a oração, porque eu creio que ficou claro. Nos últimos três domingos, nós temos falado sobre oração. E se daqui a pouco você perdeu algum desses domingos, você não escutou, você pode conferir no, nas nossas gravações que estão online, ou até mesmo aqui no YouTube, que tem as gravações disponíveis. Mas eu vou reforçar o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. 517 Orem continuamente, orem sempre, que é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Perseverem na oração, orem sempre. Orem continuamente Principalmente nos momentos assim Em momentos de tribulação Em momentos de dificuldade Em momentos que às vezes a gente perde toda a nossa segurança humana Nós precisamos orar Nós precisamos orar para lembrarmos Que nós temos um Deus Que é fiel Que nós podemos confiar nele Nós podemos orar inclusive por nossa família Por nossa igreja Por nossa cidade Pelo nosso país Pelo mundo Podemos orar pelos enfermos, por todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, nessa situação. Podemos orar pelas pessoas que já perderam alguém. Podemos orar para que possamos passar juntos por esse momento. Podemos orar inclusive por evangelismo. As pessoas, elas estão aflitas. E diferente das pessoas que não têm a Cristo, nós temos uma segurança. Nós temos essa esperança. Nós temos o amparo do nosso Pai, o cuidado dEle. Nós temos em quem confiar, mas as pessoas que não têm a Cristo, não têm. Elas não sabem o que vai acontecer delas no dia de amanhã. Elas não sabem o que vai acontecer com o familiar que perder a sua vida, ou mesmo se elas estiverem passando por um momento de risco de vida. Mas nós podemos levar essa mensagem adiante. E nesse momento nós podemos ser ousados e compassivos ao compartilhar o Evangelho. Podemos ser um homem amigo, podemos demonstrar essa alegria, mesmo nesse momento de dificuldade. Podemos orar com alguém, orar por alguém, ligar para alguma pessoa que talvez a gente não conversa há muito tempo e daqui a pouco ela está passando por esse momento com uma grande grande aflição no seu coração. Mas principalmente que a gente possa compartilhar o Evangelho sempre falando a verdade em amor. Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso, mantenham a esperança em Deus. Como eu disse, eu ia falar sobre o outro assunto semana passada, mas eu percebi que esse é o um momento em que muitas vezes a gente esquece que Deus está do nosso lado e nós não precisamos temer. Eu percebi que é o um momento de realmente a gente se lembrar em quem que nós temos que nos agarrar. Que nem o Michel falou mais uma vez, que nós temos que abandonar o medo e exercitar a fé. Que é a mesma coisa que Jesus disse para Jairo, né? Ele disse para Jairo lá em Marcos capítulo 5, 36, que eu comentei. Não tenha medo, tão somente creia. Abandonar o medo, exercitar a fé. Não tenha medo, tão somente creia. É realmente o momento de a gente crer. É realmente o momento de a gente exercitar a fé. É realmente o momento de a gente alegrar-se na esperança. De a gente ser paciente na tribulação e da a gente perseverar na oração. Então, vamos orar nesse momento mais uma vez? Feche seus olhos. Eu vou dar alguns segundos para você fazer uma oração aí na sua casa, com a sua família. Você fazer uma oração, você e Deus. Vou dar alguns segundos e depois eu vou encerrar esse momento com uma oração. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos entregamos a Ti. Nessa noite e nos próximos dias que virão. Para que o Senhor realmente transforme o nosso coração. Nos molde, renove a nossa mente. Mas principalmente, Deus, que nós possamos lembrar diariamente que nós podemos, podemos nos alegrar na esperança, perseverar na oração e ter paciência na tribulação, como nós lemos hoje. Que nós possamos, possamos realmente lembrar dessa esperança que temos no Teu Filho. Que possamos realmente lembrar que é um grande motivo para nos alegrarmos mesmo no momento de, de tribulação. Que possamos ter paciência nesse momento e esperar em Ti, Esperar o momento certo de voltarmos à nossa rotina normal. Que possamos ser pacientes também nas respostas. Que nós não saiamos buscando por qualquer lugar informações que muitas vezes são incorretas. E às vezes até deixam o nosso coração mais aflito. Mas possamos confiar em Ti. E que também possamos perseverar na oração. Porque a gente sabe que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor é soberano, e com certeza, a oração é a maior ferramenta nesse momento. Então Deus, nos ajude nesse momento, nesse momento de aflição, nesse momento difícil, para que realmente a gente possa nos, possamos nos entregar a Ti, e que o Senhor seja o foco da vida de cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.